0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 출애굽기 21장 1절에서부터 36절까지의 말씀입니다 우리 다 함께 한목소리를 합동하십니다. 시여 내가 백성 앞에 세울 이 법규는 이러하니라 내가 히브리 종을 사면 그는 여서 해 동안 섬길 것이요 일곱째 해에는 몸값을 물지 않고 나가 자유인이 될 것이며 만일 그가 단신으로 왔으면 단신으로 나갈 것이요 장가들었으면 그의 아내도 그와 함께 나가려니와 만일 상전이 그에게 아내를 주어 그의 아내가 아들이나 딸을 낳았으면 그의 아내와 그의 자식들은 상전에게 속할 것이요 그는 단신으로 나갈 것이로되 만일 종이분명히 말하기를 내가 상전과 내 처자를 사랑하니 나가서 자인이 되지 않겠노라 하면 상전이 그를 데리고 재판장에게로 갈 것이요 또 그를 문이나 문설주 앞으로 데리고 가서 그것에다가 송곳으로 그의 귀를 뚫을 것이라 그는 종신토록 그 상전을 섬기리라 사람이 자기 딸을 여정으로 팔았으면 그는 남정같이 나오지 못할지며 만일 상전이 그를 기뻐하지 아니하여 상관하지 아니하면 그를 속량하게 할 것이나 상전이 그 여자를 속인 것이 되었으니 외국인에게는 팔지 못할 것이요 만일 그를 자기 아들에게 주 하였으면 그를 딸 같이 대우할 것이요. 만일 상전이 다른 여자에게 장가될지라도 그 여자의 음식과 의복과 동침하는 것을 끊지 말 것이요. 그가 이세 가지를 시행치 아니하며 여자는 속전을 내지 않고 거져나가게 할 것이니라. 사람을 쳐 죽인 자는 반드시 죽일 것이나 만일 사람이 고의적으로 한 것이 아니라 나 하나님이 사람을 그의 손에 넘긴 것이면 내가 그를 위하여 한 곳을 정하리니 그 사람이 그리로 도망할 것이며 사람이 그의 이웃을 고의로 죽였으며 너는 그를 내 재단에서라도 잡아내려 죽일지니라. 자기 아버지나 어머니를 치는 자는 반드시 죽일지니라. 사람을 납치한 자가 그 사람을 팔았든지 자기 수화에 던지 그 어떤지 그를 반드시 죽일 지니라. 자기 아버지나 어머니를 저주하는 자는 반드시 죽일 지니라. 사람이 서로 싸우다가 하나가 돌이나 주먹으로 그의 상대방을 쳤으나 그가 죽지 않고 자리에 누웠다가 지팡이를 짓고 일어나 걸으면 그를 친 자가 형벌을 면하되 그간의 손해를 배상하고 그가 완치되게 할 것이니라. 사람이 매로 그 남정이나 여정을 쳐서 당장에 죽으면 반드시 형벌을 받으려니와 그가 하늘로 나그 이틀을 연명하면 형벌을 만나리니 그는 상전의 재산입니다. 사람이 서로 싸우다가 임신한 여인을 쳐서 낙태하게 하였으나 다른 해가 없으면 그 남편의 청구대로 반드시 벌금을 내되 재판장의 판결을 달아낼 것이니라 그러나 다른 해가 있으면 갑대 생명은 생명으로 눈은 눈으로 이는 이로 손은 손으로 발은 발로 된 것은 된 것으로 상하게 한 것은 상함으로 때린 것은 때림으로 갚을지니라 사람이 그 남종의 한 눈이나 여종의 한 눈을 쳐서 상하게 하면 그 눈에 대한 보상으로 그를 놓아줄 것이며 그 남종의 이나 여종이 이를 쳐서 빠뜨리면 그 이에 대한 보상으로 그를 놓아줄지니라 소가 남자나 여자를 받아서 죽이면 그 소는 반드시 돌로 쳐서 죽일 것이요그 고기는 먹지 말 것이며 임자는 형벌을 면하려니와 소가 벌레 받는 버릇이 있고 그 임자는 그로 말미암아 경고를 받았을 때 단숙하지 아니하여 남녀를 막론하고 받아 죽이면 그 소는 돌로 쳐 죽일 것이요 임자도 죽일 것이며 만약 그에게 속죄금을 부과하면 그 명령한 것을 생명의 대가로 낼것이요 아들을 받든지 여 딸을 받든지 이 법규대로 그임자 자에게 할 것이며 소가 만일 남정나 이여정을 받으면 소 임자가 은3 0 세겔을 그의 상전에게 줄 것이요 소는 돌로 쳐서 죽일지니라 사람이 구덩이를 열어두거나 구덩이를 파고 덮지 아니함으로 소나 나이가 거기에 빠지면 그 구덩이 주인이 잘 보상하여 짐승 임자에게 돈을 줄 것이요 죽은 것은 그가 차지할 것이니라 이 사람의 소가 저 사람의 소를 받아 죽이면 살아있는 소를 팔아 그 값을 반으로 나누고 또한 죽은 것도 반으로 나누려니와 그 소가 본래 받는 버릇이 있는 줄을 알고. 그 임자가 단속하지 아니하였다면 그는 서로 서로 갚을 것이요 죽은 것은 그가 차지할지니라 아멘. 아 오늘 본문 은 사실 많은 내용이 나오는데 이 내용들의 사실 하나하나 다 살펴보면 되게 도움이 돼요. 한번 뭐 시간 관계상 오늘 이 아침에는 오늘 월요일 분량에서 딱한 가지 내용만 같이 나누고자 합니다. 아, 지난 2015년 베트랑이라고 하는 제목의 천만 관객을 동원한 영화가 있었습니다 줄거리는 대략적으로 폭행과 마약 등 온갖 악한 일을 저지르면서도 피해자만 억울하게 만드는 악덕재벌 3세가 이제 제대로 된 형사를 만나서 사이다같이 시원하게 응징을 받는다는 그런 내용입니다 이 영화에는 조태호라고 하는 악덕재벌 3세가 420만원이라고 하는 임금이 체불되어서 일인 시위를 벌이는 이제 한 기사, 배기사라는 사람을 이제 간접으로 폭행하고 그 대가로 체불 임금을 주는 이야기가 이제 매, 매 값으로 돈을 주는 거죠. 사람을 때리고 그맷값으로 마땅히 지불해야 될 돈을 갖다가 이제 매를 치고 이제 돈을 지불한 겁니다. 근데 영화 속에서나 나올 법한 이런 일이 현실에도 종종 벌어진다는 점이 이제 문제이지요. 실제적으로 한국에서 벌어졌던 일을 이제 모티브로 해가지고 이제 영화가 만들어졌다고도 하지요. 지난 2010년에 한 물리업체 대표가 1인 시위를 하는 이제 화물차 기사였나요? 어떤 기사를 회사 사무실에 데리고 와서 이제 야구 방망이로 13, 1세대를 폭행하고 그 맥값으로 2천만 원을 아, 지불한 일이 있었습니다. 이 일에 대해서 이제 사회적으로 공분이 일, 일자 이제 법원에서 이제 심판을 내린 거죠. 그래서 1심에서 이 물류업자 대표에게 징역 1년 6개월을 선고를 합니다. 근데 이제 돈 많은 대표가 가만히 있을 수 있겠어요? 유능한 변호사를 당연히 이제 이렇게 사용하는 거죠. 피해자는 돈이 없으니까 유능한 변호사를 될 수가 없고, 가해자는 이제 재벌이니까 돈 많은 사람이니까 뭐 탁월한 변호사를 돼가지고 다시 이 심이 벌어졌는데 이 심에서 이 항소재판에서 가해자는 집행유예로 풀려나게 됩니다. 대신에 목, 맥각 폭행을 당했던 이 피해자가 아, 그다음에 바로 또 고소를 당하죠. 그래서 업무 방해 및 일반 교통 방해 혐의 등으로 기소되는 일이 벌어진 겁니다. 그러니까 참으로 어이없는 일이 벌어져 참 어이없는 일이 벌어진 거죠. 이게 대표적인 유전 무죄 무전 유죄의 사례입니다. 돈 많고 힘 있는 사람이 사람을 때려놓고 상해해 놓고 돈으로 값을 치르는 겁니다. 그러니까 그런 일들이 사실 한국 사회 예전에 한화의 어떤 대표도 자기 아들이 맞았다는 걸로 또가고 폭행 치르고 돈 집을 하고 뭐 이런 일들이 있는 거거든요. 그러니까 돈 있는 사람은 무엇이든지 할수 있다고 생각하는 거예요. 사람을 때려놓고도 사람을 정말 이렇게 장애를 만들고도 또 자기 나름대로 또 살아갈 수 있는 길이 있는 겁니다 근데 또이 세상에서 법정에서 서해 보면 은 이렇게 또 최종 판결이 또 유리하게 그쪽으로 나는 거예요 이 재벌의 몸과 일반 서민의 몸의 가치가 서로 불공평하게 다르다는 것을 이제 이렇게 법원이 증명해 내는 겁니다 말하자면 이런 불공평하고 억울한 일을 막기 위해서 이런 일이 꼭 오늘날에만 있었겠어요? 과거에도 있고 항상 인간 사회는 이런 일들이 벌어지는데 불공평하고 불의한 일이죠. 이런 이런 불공평하고 이 불공정한 일, 불의한 일이 벌어지지 않기 위해서 하나님께서는 사람들에게 법을 주셨습니다. 그 법이 오늘 본문에 나오는 법이에요. 다 함께 오늘 본문 출애굽기 21장. 23절과 24절을 같이 읽겠습니다 23절, 24절 읽습니다 시작 그러나 다른 해가 있으면 갚되 생명은 생명으로 눈은 눈으로 이는 손으로 발은 발로 아멘 그리고 그 때린 것은 때림으로 갚을지니라 이렇게 되어 있잖아요 된 것은 된 것으로 상하게 한 것은 상한 것으로 때린 것은 때린 것으로 갚으라 이 법에 의하면 조태호가 때린 그 사람은 이제 그 피해자는 때린 것으로 조태호를 갚아주는 거죠 돈 받는 게 아니라 그 열세대를 때렸으면 그 대표도 열세대를 줄창 맞아야 되는 거죠 그러니까 이런 내용이에요 이 법은 보통 동해보복법으로 알려져 있습니다 피해자가 당한 것과 똑같이 가해자에게 보복한다는 내용입니다. 이슬람 코란에도 정말 똑같은 내용이 담겨 있어요. 목숨에는 목숨으로 눈에는 눈 코에는 코 이에는 이 받은 상처는 그만큼 되돌려 준다라는 내용입니다. 예를 들어서 가족 중 누가 살해를 당한 경우에 있어서는 그 가족은 가해자를 끝까지 추적해서 받은 만큼 갚아준다. 이런 의무가 있다고 생각하는 겁니다. 이 법을 그런데 보복을 정당화시키는 이런 내용으로 이해하잖아요. 동해보복법. 이렇게. 보복으로 이해하게 되면 이제 그 다음에 이제 문제가 발생해요. 그러면 이 세상은 온통 복수국 천지가 될 겁니다 그래서 도둑질한 사람은 손을 자르고 한번 전쟁이 벌어지면 무슬림 간에도 그러면 마지막 사람까지 서로 원수가 돼서 왜냐하면 전쟁이 벌어지면 서로 죽고 죽이는 일이 벌어지는데 그럼 죽임을 당한 사람은 끝까지 그 사람을 쫓아서 죽여야 되는 거예요 그러니까 이 법을 보복으로 이해하는 순간부터 정말 서로 죽고 죽이는 살인극이 멈추지 않게 되는 겁니다 다 죽을 때까지 그러나 이 법을 동해 똑같은 방식으로 보복하는 법이라고 이해하면 사실 성경을 잘못 해석한 것이 됩니다. 왜냐하면 하나님은 보복하시는 하나님이 아니라 보복하게 우리로 하여금 하시는 만드시는 하나님이 아니라 공평하고 정의로우신 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 하나님의 속성을 이렇게 생각하면서 법을 보면은 그 해석이 좀 달라지는 거예요. 하나님은 사랑의 하나님, 용서하시는 하나님. 그런데 어떻게 이게 보복하는 말이 나올까? 이제 이게 이해가 안 되잖아요. 그래서 이 법에 대한 바른 해석은 하나님의 성품에 비추어서 신약성경에 다르게 예수님께서 확실하게 다시 이제 온전하게. 해석을 해주셨어요 예수님께서 해석한 내용이 마태복음 7장 12절입니다 율법과 선지자 이 모든 구약성경의 법은 바로 이런 정신에서 해석된 것이다 라고 하는 얘기가 마태복음 7장 12절이거든요 그것에 보면 이렇게 되어 있습니다 오늘 같이 한번 읽어볼까요? 화면에 있는 것처럼 시작! 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라 이것이 율법이요 선지자니라. 아멘 이게 예수님의 말씀이에요 율법과 선지자를 해석할 때 하나님의 말씀 율법을 해석할 때 율법 정신이 중요하거든요 이게 보복하라는 내용이 아니라 대접하라는 내용이라고요 똑같이 근데 이게 아다르고 어달라요 진짜 모든 율법의 정신은 남에게 내가 당한 만큼 보복하라는 것이 아니라 남을 먼저 대접하라는 내용입니다 눈에는 눈 귀에는, 귀, 뭐, 내 눈을 쳐서 만약에 상하게 했으면, 니 눈도 빼야 된다고 달려드는 것이 그런 내용이 아니라, 내 눈이 소중한 줄을 알면, 남의 눈도 소중하게 여겨라. 그 뜻이라고요. 내눈 뺐으니까, 너도 니 눈도 한번 빼야 되겠다, 달려들라는 얘기가 아니라, 사전에, 니 눈이 소중한 줄 알면, 남의 눈도 대접을 받고자 하는 대로 남을 대접하라는 이런 말씀이요. 내가 야구, 야구 방망이로 맞았으니까 너도 좀 야구 방망이로 맞아야 되겠다 이렇게 보복하는 법이 아니라 내가 야구 방망이로 매맞는 것이 죽기보다 싫다면 그 재벌 이세가 자기는 야구 방망이로 맞는 걸좋아하겠어요 자기가 진짜 누구에게 맞으면 진짜 humiliating 정말 인격이 그냥 완전히 말살되는 그런 고통을 겪는 일이라면 너도 그 짓을 해서는 안 되지 않나 이, 이 의미라는 게 대접을 받고자 하는 대로 내 생명이 내 눈이 내 이가 존중받고자 하는 대로 다른 사람의 생명과 눈과 이를 존중해줘라는 이게 동해보복법이 아니라 동해존중법인 겁니다 그러나 죄된 본성을 가진 인간은 늘이 법을 그 의도하고는 다르게 사람은 악한 본성이잖아요 맞았으면 분노해서 갚아주고 싶은 게 사람 그게 뭐 사이다 라고 생각하는 거거든요 시원하게 때려 눕히는 거 그러니까 이게 이 원래 하나님의 뜻과는 다르게 보복하는데 이 법을 사용해온 거예요 그래서 예수님께서 하도 말을 못, 못 알아들으니까 이 하나님께서 우리 인생들을 살펴보실 때 하나님께서 뭐 하나 주면 은사람들이 해석이 달라져요. 자기가 원하는 대로 해석하거든요. 그러니까 이 해석을 다시 완전하게 해주신 것이 마태복음 산상수훈에 나오는 말씀입니다. 마태복음 5장 38절과 39절인데요 거기에 이 말씀이 이렇게 나옵니다 오늘 본문 또 화면을 보고 같이 한번 같이 읽어볼까요? 시작 또 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라 누구든지 내 오른뼘 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 아멘 이게 바른 해석이에요 그러니까 이게 보복하고 원수 가 같고 서로 죽이라는 얘기가 아니라고요 그게 아니라 예수님께서 하나님께서 원래부터 모세에게 이 법을 주었을 때는 상호 존중하면서 그리고 오히려 용서하라는 내용으로서 이 법을 주었다는 것 그래서 그 뜻을 확실하게 다시금 해석해 준 것이 예수님의 말씀이죠 주님은 도회, 동해보복법으로 알려진 이출애굽기 본문을 다시 바르게 해석해 주셨습니다 오늘 본문의 법은 보복과 복수에 초점이 있는 것이 아니라 서로 존중에 있고 오히려 하나님께서는 악한 자를 대적하지 말고 원수는 원수 갚는 건 누구에게 맡기라고요? 하나님께 다 맡기고 너희는 피차 용서하라 이렇게 가르쳐준 겁니다 성경은 피차 물고 먹으면 멸망할까 주의하라고 경고했습니다 서로 보복하고 원수 같은 세상은 결국 다 죽게 된다는 겁니다 결국 다 망하게 된다고요 예수님은 너무나 억울하게 십자가에 달리셨지만 그 십자가를 달게 받으셨습니다 누가 볼 때는 너무나 무기력하게 돌아가신 거예요 그냥 죽음을 그렇게 속절없이 그렇게 그냥 일방적으로 당하다가 죽을 수가 있는가 그 착하신 분이 얼마나 억울해 얼마나 분해요 그러나 그렇게 주님께서는 우리 가운데 무엇을? 평화를 이루신 겁니다 그리고 모든 죄인을 구원하는 하나님의 의를 성취하셨지요 그런데 만약에 생각해 보세요 예수님께서 오늘 본문을 보복으로 이해하셨다면 어떻게 되셨을까요? 만약에 진짜 칼을 들고 나오는 사람한테 그럼 가만히 있으면 내가 죽은데 나도 칼을 들어야지 미국의 사실 총기 규제법이 지금 큰 문제잖아요 그건 컨트롤이 해마다 수없이 많은 사람들이 총으로 죽어가잖아요 사람들은 정당 방위라고 얘기해요 나를 지키기 위해서 총을 가져야 된다 한때 총을 엄청나게 많이 수집하는 것이 취미였던 사람이 있어요 그런데 그 사람이 어느 순간에 총을 다 팔아치웠습니다 다 깨끗이 해결했어요 이유는 뭐냐 하면 총이 주변에 있으니까 어느 순간부터 정말 자기가 사람을 죽이는 살인자가 되겠더래요 문제만 생기면 총부터 손이 총으로 가더라는 거예요 문제만 생기면 그냥 큰 소리만 나도 슬그머니 서로 언쟁만 벌어져도 손이 총으로 간다는 거예요 그러고 당기면 사람이 죽는 거예요 그러니까 이이 세상 내가 당한 만큼 갚아준다는 이 세상은 결국은 다 죽을 수도 있는 세상이 되어집니다 겟세만의 동산에서 베드로가 얼마나 억울해요 예수님을 왜 잡아가냐고 검을 뽑았던 겁니다 근데 만약에 예수님께서 이 본문을 보복으로 이해했다면 제자들 동료에서 한번 싸워보자고 달려드셨을지도 몰라요 혹은 자기를 억울하게 채찍질하고 십자가에 못박겠다고 달려든 사람들을 모두 채찍질하고 십자가에 못 박아 죽였을 겁니다. 그렇지 않겠어요? 예수님께서 보복하시는 하나님이셨다면 그렇다면 만약 그렇게 행하셨다면 오늘날 저와 여러분들이 십자가 그늘에서 쉬는 일도 없었을 것이요 우리 구원도 없었을 겁니다. 이게 보복하는 것이 시원한 것 같지만 결국은 모두가 다 죽는 길이라는 것 주님은 자신의 말씀대로 행하셨습니다. 왼밤을 치는, 오른밤을 치는 사람에게 왼밤도 돌려대셨고, 자신을 억울하게 괴롭히고 죽인 사람들을 십자가 상해서 모두 용서하셨고, 검을 뽑아서 말고의 귀를 쳤는데 그 귀도 붙여주셨고, 경고하셨습니다. 너 검으로 선자는 검으로 망한다. 버복하는 사람은 반드시 버복을 당하고 그래서 이 세상은 피비린내 나는 세상, 모두가 다 죽는 세상이 될까 한 사람도 못 산다. 그렇게 억울하게 당하셨지만 보복하지 않고 보복을 하나님 앞에 맡기고 본인은 용서하심으로써 이 땅에 참 평화와 기쁨이 넘치는 하나님의 나라와 의를 이루셨습니다 그렇게 모든 죄인을 구원하셨습니다 그러므로 저는 저와 여러분들이 예수님을 본받아 서로의 몸과 영혼을 대접받고자 하는 대로 서로 대접하고 존중하고 보복이 아니라 용서로 하나님의 나라를 우리 가운데 이루어갈 수 있게 되기를 바랍니다 제가 보니까요 부부간 에 행복하게 사는 법이 딱 이거더라고요 동해 보복법이 아니라 동해 존중법이에요 제가 우리 결혼하는 그 청춘 남녀들에게 항상 해주는 얘기가 있어요 서로 존대해라 반말하려면 서로 반대, 반말하고 그러니까 이게 예전에는 그랬잖아요 꼬마 신랑인데 항상 부인은 나이가 많아도 남편에게 존대하고 남편은 반말하고 이게 동의 존중법이 아니거든요. 이게 하나님의 법이 아니거든. 누가 누구보다 높은 게 어디 있어요 사실. 오늘 본문에 얘기하는 게다 소중한 사람이다 하나님 앞에. 그러니까 하여튼 저도 이 말씀을 통해서 많은 깨달음이 있고 지금도 계속 변화가는 과정인데 내가 듣기 싫은 소리는 내 아내에게 해서는안 되구나. 말투도 어떤 말은 좀 위협하는 남자들이 그런 말을 자기도 모르게 할 때가 되게 많아요 막 윽박지르는 말 소리 지르고 근데 내가 그런 얘기 들으면 나도 굉장히 상처가 되거든 왜 내가 상처가 되는 얘기를 왜 남한테는 그렇게 쉽게 하냐고요 그게 아내가 만만해서 그런가요? 자식들이 우스워서 그런가요? 그러니까 이런 것을 하지 말라는 거예요 동의의 종준법이다 너 대접받고 싶은 게 뭐냐 그렇게 대접받고 싶냐고과 다른 사람에게 욕 듣고 큰 소리 듣고 위협하고 그러니까 그런 짓을 하지 말아라 그 얘기가 오늘 본문에 나오는 겁니다. 남녀노소 빈부기천할것 없이 하나님의 형상으로 지금 받은 사람은 누구나 존중받게 합당하다 그러니까 서로를 존중해주고 서로 잘못했을 때 용서하면서 살아라. 그래야 구원에 이른다는 거 서로 보복하면서 살면 피비린내 난다는 게 그냥 결국은 다 멸망할 수밖에 없다는 거죠 그러므로 가정에서도 부부간에 상호 존중하시기를 바라요 그리고 서로를 높여주고 항상 대접받고자 하는 대로 하시면 되는 겁니다 부모와 자식간에도 마찬가지입니다 형제와 이웃간에도 교우들간에도 억울하다고 동해 보복복 서로 똑같이 갚아주겠다고 원수 갚는 대신에 예수 그리스도를 본받아 원수 갚는 것은 모두 죽게 막히고요 오히려 서로를 귀하게 여기고 존중하면서 서로를 용서하여 늘 행복한 주의 나라를 우리 가운데 이루시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 그런 은혜를 오늘도 성령님께서 풍성한 우리 심령에 부어주시기를 주님 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 죄된 본성을 가진 우리는 남을 나처럼 귀하게 여기지 않고, 사랑치 않고, 대신에 조금이라도 손해보면 막 화를 내고, 분노하고, 보복하고 원수를 갚으려 합니다. 그러나 주님께서는 원수와 죄인들을 사랑하셔서, 그들을 위해 십자가를 지심으로 참물하게 억울하게 죽으셨지만 그 죽음을 통해서 이 세상의 평화로 이루셨고 우리 모든 죄인들을 구원해 주셨습니다 사랑해 주님 성령님 감동해 주셔서 주님을 본받게 해 주십시오 그래서 서로를 가정에서부터 부부간에 존중해서 하나님의 나라 천국을 이루게 해 주시고 서로의 잘못을 용서해서 모든 인과관계 속에서 이 땅에 사는 날 동안에 참 평화와 기쁨의주 나라를 이루는데 존귀하게 쓰임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘